0: God dagens och välkomna till Civilsamhällets podden. Detta avsnitt markerar något av en ny era i poddens historia för att det här är nämligen första avsnittet av en helt ny typ av innehåll. Jag kommer berätta mer om det i slutet. Det som är viktigt för dig att veta just nu är att det här är en ljudupptagning från Morgonforum. Arrangerat av forum, och organisationer med social inriktning. Rubriken var civilsamhället för en hållbar framtid. Och denna ljudupptagning är då från ett webbinarie som sändes den 8 september 2021. Mycket nöje!
1: Varmt, varmt välkomna till detta morgonforum som idag ska handla om agenda 2030 och civilsamhällets roll och bidrag i relation till de globala målen. Eh, vi är en bit över ja, närmare 200 anmälda på Dagens Seminarium, vilket är väldigt, väldigt roligt. Eh, och, eh, jag heter Anton Alssander och är sakkunnig på Forum i Idébuna organisationer med social inriktning eh, och är den som kommer leda er genom Dagens Seminarium. Eh, och några praktiska detaljer då. Vi kommer att spela in seminariet och för dig som inte vill medverka på bild så går det bra att stänga av kameran. I övrigt rekommenderar vi er att inte slå av kameran. Det är trevligt att kunna se varandra i denna digitala tid. Och om ni har möjlighet får ni också gärna byta namn och det gör ni genom att klicka på more Precis in vid namn, på knappen More, så går det att välja Rename. En annan information är att era mikrofoner är också automatiskt avstängda. De slås på endast i de fall som vi ger er ordet. Och med det sagt, då, dagens seminarium handlar alltså om Agenda 2030 och om civilsamhällets bidrag med särskilt fokus på den sociala dimensionen. Och inledningsvis så kommer vi att få lyssna till en presentation från Emily Beiderud, policyrådgivare på Svenska kyrkan som i egenskap av att ha författat den här rapporten då, Forum Spotlight-rapport. kommer att introducera oss till några av de utmaningar som, som vi har identifierat i arbetet med agendan och dess genomförande. Men också gå närmare in på några av de rekommendationer som ges i rapporten för att möta de här utmaningarna. Eh, rapporten som fått namnet Civilsamhället för en hållbar framtid den finns tillgänglig på forums hemsida men kommer också att delas med er efter seminariet. Eh, och vi har också en eminent panel med oss idag eh, i form av Hanna Setteberg, utredningssekreterare nationell samordnare Agenda 2030. Vi har Mike Dynbyr från IOGT-NTO-rörelsens paraplyorganisation på Europanivå– –som också deltagit i forums HLP-delegation. Vi har Karin Siliakos, policysamordnare på Concord Sverige. Så mycket eminent och välkommen panel. Och med de orden så lämnar jag över till Emily Weiderud som ska få ge oss en inblick i, i den här rapporten som Form har tagit fram.
2: Ja men tack så jättemycket Anton. Men först jag vill också säga välkomna. Vad roligt att det är så många som vill spenderar morgonen med oss. Det känns ju väldigt roligt, lyckligt. Så, Emil heter jag och var då ut, utlånad i våras till forum för att författa den här Spotlight-rapporten som, som vi sen, upp, skrev uppskrev fram och presenterade i samband med det som Anton nämnde, HLP, High Level Political Forum. Jag kommer berätta om det alldeles strax. Men jag tänkte först börja med en liten... Eh, Bakgrunden kan byta. Kan, jag kanske gör en liten nickning om jag kommer ihåg. <laughs> det är att byta, precis. Eh, för att orientera oss i vart vi är i relation till det här eh, med Agenda 2030 och varför det är viktigt. Det man kan säga är att nu är det nio år kvar eh, tills 2030. Och då den mest ambitiösa agendan som världen någonsin har antagit ska vara i mål. Och det handlar ju kort om att avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatutmaningarna. Inget lätt uppdrag. Och allt detta under ledordet att ingen ska lämnas utanför, leave no one behind. Det, kan man säga, det som man kan säga hemma vid är att Agenda 2030 har förankrat i Sveriges riksdag och det svenska målet lyder som står där. Att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Och forum har ju följt Sveriges genomförande av Agenda 2030 sedan starten. Det, den bakgrunden man kan säga är att 2018 så tog Forum och Concord som också är representerade hela idag initierade tillsammans en avsiktsförklaring från civilsamhället till, i relation till Agenda 2030 och sen skrev den sig under av flera, flera andra aktörer inom civilsamhället som inte är medlemmar då i Concord och Forum och en annan viktig aspekt som då eh, skedde i år eh, och under våren, eh, och som utmännades i somras, eh, var att Sverige nu för andra gången skulle göra sin frivilliga nationella granskning. Voluntary National Review eller VNR eh, i förkortning. Som eh, handlar om att hur går det med Sveriges uppföljning i relation till agenda 2030. Och där var Forum, eh, liksom Concord, med i, eh, och gav input till processen och innehållet till den rapport som sen blev. Som sen presenterades eh, den eh, 6-15 juli där eh, Sverige presenterade tillsammans med många andra länder sin rapport. Eh, och där många andra aktörer eh, eh, från privatsektor till civilsamhället eh, och andra presenterade sina rapporter och sina reflektioner i relation till hur det går. Och därför tog Forum initiativ till att göra sin första Spotlight-rapport. Vi kommer höra lite mer om HLPF alldeles strax sen från i panelen. Så ni får höra lite mer så ni får söka på den karamella. Och varför då skriva en rapport? Varför som Forum gör det? Dels så är det faktiskt en del av de åtagande som Forum tog sig an i den här avsiktsförklaringen från 2018. Att granska, att informera i relation till agendan och sen också att det är nio år kvar eh, till den här agendan så är det bråttom och då vill vi bidra med de perspektiv och kunskap som civilsamhället har eh, kring de åtgärder som krävs. En annan sak som heter också spotlight, eh, att belysa eh, den, det arbetet och den kraft och de lösningar som civilsamhället har och alla medlemmarna inom forum har i relation till att nå målen inom den sociala dimensionen. Och framförallt också i relation till att det var en väldigt intensiv tid såklart för för många utav forumsmedlemmar och de som vi möter. Och att det behövde synliggöras extra och försöka fånga hur, hur, hur ser det ser ut nu i relation till återhämtning och hållbar utveckling när vi haft och har varit mitt i en pandemi. En annan anledning var att komplettera Sveriges frivilliga rapportering med perspektiv kring hur det går med måluppfyllelse och förutsättningar. För att ingen ska lämnas utanför. Ökad ägandeskap för att det här är vår gemensamma agenda. Och koppla det som redan görs i relation till forumsmedlemmar till den här större globala uppföljningar. Och det är extra viktigt i tider av när det globala och det som är det multilaterala också är under hot. Och det behöver vi också ta närmare oss i vårt arbete. Och vad skrev vi om då? Det är ju 17 mål, många delmål. Man skulle kunna skriva hur mycket som helst, såklart. Men vi behövde avgränsa oss. Och där valde man då att granska, skriva och sen också i den mån det gick. Vi gjorde inte en skuggrapport utan en spotlight på regeringens officiella rapport. Men vi han läsa den precis innan vi blev klara och kan göra några reflektioner. Men vi gjorde det utifrån mål 1, ingen fattigdom, mål 10, minskad ojämlikhet och mål 17, genomförande av globalt partnerskap som är det målet som forum har fokuserat väldigt mycket på. Hur, vad är förutsättningarna för att vi ska kunna vara partner i relation till den här agendan? Som Anton sa så är det ju eh, den sociala dimensionen som fokuserades på. Det forum samlar sociala organisationer så det är... Det blev en naturlig avgränsning. Det är inte ovanligt att man avgränsar. Det finns spotlightrapporter från andra delar av världen som också har gjort en avgränsning lik våran. Men att det är såklart viktigt att påminna oss själva om att det hänger ihop alla de här tre dimensionerna. Vi valde ändå att fokusera på den sociala utifrån att det är vår roll. Där vi kan väldigt mycket och också ibland att det känns som en avsaknad av den sociala dimensionen i relation till läggande 2030. Den behövde synas lite mer och det fanns ju hur mycket som helst man skulle kunna löpsas ut och granskar man forums eh, eh, verksamheter väldigt närmare så, så bidrar man ju till hela agendan i princip. Men Vi valde de som vi kunde enas kring. Här är en, en kort version av eh, en one pager eh, om, om rapporten. Den kommer ni också få utskickade. Och vad är det då som vi, som vi såg? I kort så såg vi att i många av forumsmedlemmar kom igång med verksamhet för att stötta de som lever i utsatthet i pandemins spår Och det här är behov som i många och mycket också bedöms kvarstå. Och medlemmarna skrev fram om att ja, det finns ett socialt skyddsnät i Sverige som fungerar. Lite också Sveriges rapport säger, men att det finns en utsatthet som riskerar att förvärras. Det som också var väldigt tydligt i relation till det som forumsmedlemmar uttryckte var att det finns det här stora ansvaret som man tar för samhället, för de som lever i störst utsatthet i samhället. Två andra konkreta saker som kom fram, som var, en reflektion, som var en nya reflektioner i relation till den officiella rapporten eh, var att där i liksom mer officiella eh, analyser eller, eh, som det stod i Sveriges rapport att de antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd har minskat de sista fem åren men samtidigt så är det många organisationer bland forumsmedlemmar som säger att antalet personer som söker stöd hos dem ökar och det är viktigt för oss att komma ihåg och titta på vad, vad beror det beror på. Andra nya eh, människor som kommer i kontakt med forumsorganisationer är bland annat unga som står utan arbete, mat och bostad. Och då de som aldrig har varit i kontakt med socialtjänsten innan. Så Det vi kan säga som generellt är att samhällsumhället drabbas och har drabbats av det här året. Och det, vi refererade också till MUCFs rapport från 2021 eh, som berättar om just de här. Minskade intäkterna potentiella nedläggningar till följd av nedstängda verksamheter, hur det har påverkat civilsamhället och vilken i sin tur påverkade människor som är i behov av de verksamheterna och riskerar då att folk lämnas utanför. MUCFs rapport visar också de negativa konsekvenser för möjlighet att bedriva påverkansarbete och det känns som en väldigt viktig poäng som vi ville lyfta fram något som också text av annan forskning, att i kris så finns det en risk att funktionen som civilsamhället har som påverkas aktör eller röstbärare om man väl använder det begreppet, och dess funktion för att skapa gemenskap minskas igen, generellt över tid men också då kan förvärras över kris. Och i Sveriges officiella rapporter lyfts ju civilsamhället fram som en väldigt viktig part. Det, det står absolut, men det som saknade svar. En beskrivning också av förutsättningarna som krävs för att vi ska kunna samverka, bidra och verka utifrån den roll vi har. Så. Så vad behöver göras? De rekommendationerna som skrivs fram riktar sig då till beslutsfattare på, på, från lokal till nationell nivå. Och de rekommendationer som, som skrivs fram är i mångt och mycket inte nya. Eh, utan det är ju eh, rekommendationer som forumsmedlemmar har uttryckt under väldigt lång tid eh, eh, och som också reflekterar det som har sagt eh, eh, av andra innan. Vi reflekterar det som står i jämlikhetskommissionen, eh, det som också återkommer till det som Agenda 2030-delegationen eh, har uttryckt. också reflekterar det som Concord uttrycker, vi, vi, vi säger väldigt mycket, ofta samma saker. Eh, något konkret i relation till fattigdom, mål ett, är att forum uttrycker, utifrån att medlemmarna ser det, avsaknaden av en hemlöshetsstrategi och en fattigdomsstrategi i Sverige. I relation till ojämlikhet, också här då i relation till vad jämlikhetskommissionen redan har lagt fram, att beakta civilsamhällets roll i arbetet mot segregation, behovet av att hitta sätt att göra social effektmätning för att se effekten av det som vilsamhället gör. En annan aspekt som vi lyfter fram som vi saknade i Sveriges officiella rapport var EUs roll i, det, i relation till det sociala arbetet. Men det som generellt och framförallt då, överlag lyftes fram var vad som behöver göras i relation till civilsamhällets möjlighet att kunna vara det stöd som, till de som riskerar att lämnas utanför. Och det som lyftes fram var... Ja, men civilsamhällets aktörer bör inte bli en parallell resurs som ersätter det stöd som människor har rätt till från det offentliga. Utan den här rollen som samverkansaktör är så central och hur bäst kunna vara den. Och vi lyfte, eller reflekterade det som agendadelegationen sade eh, sa det för eh, några år sedan då, eh, att det som främjar och underlättar samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är centralt. Och där la vi till en rad förslag. Ett förslag som Forum har drivit väldigt länge, ett stöd i det, det offentligt partnerskap IOP som samverkansform. Den tekniska lösningen faktiskt riktigt är viktig och behövs i relation till det här. Också ett annat förslag är att ge nod, ett långsiktigt och utökat uppdrag i relation till att vara den här samlingsplatsen mellan offentliga och civilsamhället i relation till Agenda 2030. Vi lyfter också fram Nystas förslag som, som kom ut precis ungefär samtidigt. Att en bred och stark representation hos alla myndigheter som har uppdrag kopplade till mänskliga rättigheter, barns rättigheter och Agenda 2030. Att en representation av civilsamhället då finns på de platserna. Sen så, likt Concord, som också skrev en Spotlight-rapport precis några veckor, som kom ut några veckor innan, så säger vi samma sak. Att frånvaron av en nationell handlingsplan med konkreta mål gör det svårare att göra en uppföljning. Och därför en ny bör tas fram med samstämmig politik i, i, i centrum. Och dessutom la vi också Lee Concord fram. Behovet av att utvecklas tidsatta handlingsplaner och riktlinjer för departement med konkreta mål som kan följas upp som systematiskt redovisa hur målkonflikter och brister i genomförandet kan hanteras. Summan av kardemumman. Ja det kanske inte är så enkelt att säga. Eh, vad är summan av allt det här? Det är en helt enorm agenda. Men det som man också... Det som så, det som, det som kom fram och det... Eh, är ju, och det, det man också ser när vi var på HLP och, och lyssnar till och pratar eh, och hör kring hur, liksom, hur, hur läget i världen så har ju Sverige ett väldigt gynnsamt utgångsläge för att genomföra en stor del av det här. Det är ju sant men det behöver värnas och utvecklas och, det, eh, och framförallt nu efter i relation till pandemin. Och det är ett utgångsläge som också väldigt mycket vilar på den partnerskap och de samverkan som, som behövs mellan sektorer. Där civilsamhället verkligen är en hörnsten som bidragit till ett starkt samhällskontrakt, demokratisk utveckling och att ingen ska lämnas utanför. Så därför behöver vi förutsättningarna för att ett brett, mångfaldigt civilsamhälle ska kunna bidra i samverkan och partnerskap i både kris och på lång sikt belysas och säkerställas. Det sista som vi kan säga är om den här rapporten. Då. Den skrivs fram, kom fram mitt under sommarna, alla var på semester. Så att om ni inte har hunnit läsa den så är det nu en fantastisk tid att läsa den här. Och det är faktiskt för att det har försökt samla i den mång så mycket som möjligt det har gått. Vad forumsmedlemmar redan har uttryckt och deras analyser som de har skrivit fram, både i relation till under pandemin men också innan, och det är eh, fantastiskt rikedom de i relation till vad, eh, vad, de, vad de ser och vad de tycker är lösningar. Och, och det vill vi verkligen uppmuntra att eh, medlemmar använder den här. Eh, inte bara i relation till att den, det den fanns ju i en väldigt, en väldigt specifik process, den här officiella rapporteringen och det här då högnivåmötet. Men det, agendan är ju fortgående. Det, ska inte, det stannar ju inte där utan den är ju kontinuerlig och behöver fortsätta belysas och arbetas med och använda den här rapporten. I relation till det sista jag vill säga där är ju liksom just att det är kontinuerligt, att, att agendan är det här ett, en ram och en hävstång för att kunna åstadkomma förändringar som underlättar för idébuden organisering, ideellt engagemang och socialt arbete. Och det arbete som utförs i våra organisationer. Tack, jag slutar där.
1: Tusen tack Emily, för en mycket förtjänstfull dragning av eh, vår Spotlight-rapport. Eh, och... Nu tänkte jag att vi skulle låta Hanna Setterberg från Agenda 2030-samordnaren. Vi välkomnar in dig i det här seminariet. Och jag är lite nyfiken på hur du ser på, på de ja, delar som Emily bidrar i sin presentation här och, och, och rekommendationerna som. Som ges. Hur ser du på Sveriges genomförande och, och på hur regeringen arbetar för att civilsamhällets erfarenheter och verksamheter ska få ta en större plats i Agenda 2030-arbetet eller ges en större plats? Välkommen Anna.
3: Ja, men tack tack snälla. Eh, det, det är väldigt stora frågor här eh, och svårt att veta i vilken ämne man ska börja eh, och hur många minuter har jag och när ska vi vara men, men så här kan man väl säga att, att i, i mångt och mycket så tror jag att det arbete som vi bedriver från nationella samordnader hänger ihop med. Alltså vi har samma grund, grundidé om hur Agenda 2030 kan genomföras och, och hur, man, hur vi ser på att ett samhälle utvecklas och klar, skulle klara av en sån här äh, omställning. Eh, förlåt, nu har alla ni fastnat hos mig men ni hör vad jag säger eller? Jajamän. Ja ah, men vad bra, förlåt. Eh, nej men så här. Jag, jag, jag tänkte att jag ändå eh, drar lite grann hur vi ser på processen och vårt uppdrag och vad vi har landat i. För jag tror att det kan vara värdefullt för er att, att förstå våra tankegångar. Vi började ju med ett uppdrag om att samordna och att påskynda. Och vår fråga har ju varit liksom, varför går det så långsamt med omställningen? Var tar det stopp och var, var finns det knutar som vi skulle kunna lösa, lösa upp? Och då, då har vi identifierat att det dels handlar om en... en, en Brist på kunskap eh, ibland, men det handlar också om en frustration på många olika ställen i samhället, och bland annat civilsamhället, av att man har idéer, man vet hur man vill göra, man har metoderna, man har eh, människor att genomföra saker med, men det tar stopp i strukturerna, det tar stopp i regelverk eller i... Brist på samordning och alla de här sakerna lyfter ny också i, i rapporten och även det har ju vi, har ju vi sett. Eh, det, det vi också väldigt tydligt har identifierat och som jag kommer återkomma till det är ju liksom att vi har en felaktig grundläggande struktur för att ta oss an den här typen av utmaningar. Men vi har landat i liksom ett perspektiv som handlar om nu gör vi. Vi vill få igång verksamhet, vi vill se till att aktörer känner energi och får energi av varandra och sätter fart. Det kan inte vara så att vi väntar på att ha exakt facit för hur saker ska göras utan vi måste också börja göra. Och genom det perspektivet så märker vi att många aktörer också liksom släpper loss och, och, och faktiskt börjar göra saker. Men... Eh, ett stort problem som vi ser utifrån det nationella perspektivet är att det finns en felaktig syn hos både regering och även riksdag i att tro att den här typen av utmaningar kan genomföras i befintliga system. Det finns någon sån formulering i både, eh, både Agenda 2030-delegationens underlag och sen i propositionen eh, och sedan eh, vidare i... Liksom den nationella politiska formella Sverige, den håller vi inte med om. Vi tror att vi behöver hitta nya sätt att arbeta på. Och jag tycker att några av de här exemplen som, som Emily lyfter eh, visar på att vi, vi behöver tänka annorlunda. Vi kan inte titta på befintlig statistik till exempel och se... –och vara bestämda kring vad som händer ute i Sverige just nu– –utan vi måste titta på verkligheten. Eh, exemplet med hur många antal hushåll som, som behöver ekonomiskt stöd– –och hur många, som de facto, hur många personer som de facto söker sig till verksamhet– eh, –och befinner sig i en utsatt position, att det inte stämmer överens. Det är precis det där som vi måste liksom identifiera och titta, ny, eh, titta på med nya ögon– faktiskt –och kanske nya, nya metoder. Eh, när vi tänker på genomförandet av Agenda 2030 så är vi också ganska övertygade om att regelverken kanske kommer uppifrån. Men aktiviteter, verksamhet, själva genomförandet av agendan kommer nerifrån. Den kommer från människor, organisationer, föreningar, kommuner, regioner och även privatpersoner. Och, för att, och inte glömma då det näringslivet som ju också befinner sig nära ofta. Och det, och det gör ju också att den, den position som ni befinner er i många den är otroligt viktig att fånga upp människor och människors, kanalisera människors engagemang men också stötta dem i deras utsatthet. En annan sak som vi, vi har pratat om och där jag tror att civilsamhället kan spela en väldigt stor roll och som inte nämns i er rapport eller Emelies presentation det är ju ledarskapet. Jätteviktig del av att, att våga eh, veta vart man ska, att vi har modiga, eh, mogna, tydliga ledare som, som vågar förändring. Det, det skulle jag gärna ha vilja ha era reflektioner på hur ni ser på det. Eh, när vi tittar på förändringsprocesser från andra delar av samhället så ser vi att det, det har varit kantat av eldsjälar. Eh, modiga gd på olika myndigheter eller vad, vad det nu kan vara och det är också en, en process som parallellt med den här eh, tra, mer traditionella kanske processen är, är jätteviktig att titta på, har, har vi i alla fall eh, diskuterat eh, men för att nämna eh, en sak till bara, vi saknar också den nationella handlingsplanen eh, jättebra att ni lyfter det, den har fallit bort helt enkelt, Den har funnits men i processen har den fallit bort och vi tror att den skulle vara viktig eh, även på Agenda 2030-området eh, och som är väl det jag kan uttala mig om. Men jag skulle vilja nämna ett annat arbete som vi håller på med som jag tror också kan vara relevant för er och det är att vi tittar på den ekonomiska dimensionen utifrån perspektivet att det är lätt att säga att saker ska vara ekonomiskt hållbara men vad är det vi egentligen menar med ekonomisk hållbarhet utifrån ett Agenda 2030 perspektiv? Vad betyder det på riktigt? Och i det här arbetet har vi förutsättningslöst stoppat en massa aktörer i eh, samma rum. För att workshoppa och diskutera på längden och tvären och bredden och djupet och höjden eh, kring vad är förutsättningarna för eh, olika aktörer i Sverige att, att skapa en ekonomisk hållbarhet. Och vi hoppas kunna presentera det här senare under, under hösten faktiskt, i alla fall delar av det. Men det är en process och den är, den är liksom central. Men, men vi lyfter den processen just också för att peka på att förutsättningarna, grunderna för när vi ska jobba med den här typen av stora samhällsomvandlingar, eh, de är inte klara, de är inte på plats och vi behöver göra nya för att, att liksom komma vidare. Och det är också ett praktiskt sätt för oss att visa på vikten av att samverka olika sektorer med mellan. Ehm, i, I det här rummet så sitter bland annat, liksom, det är finansinspektionen, det är, Naturskyddsföreningen, det är Spotify, det är Volvo Cars, det är Concords tror jag sitter där och säger det, det, det är på riktigt aktörer som inte skulle satsa i samma rum annars och pratat om de här frågorna och det tror vi är, det är vår roll, är vårt bidrag till den här processen. Men, men för att ändå avsluta och inte göra det här långrandigt så... så men ändå upprepa, vi ser civilsamhället som offentligt viktiga i den här omställningen både för enskilda människor där ute som behöver ert stöd men också för att vara den här kanaliserande rösten av vad som verkligen händer i vårt land just nu Och och också vikten av att det ni gör på många ställen i landet med samarbete visar vägen för andra om hur man inte bara kan utan också ska arbeta med de här frågorna. Jag stannar där så länge för att kunna släppa in fler. Tack.
1: Tack Hanna. Jag tänker att vi släpper in Karin Siliakos från Concord. Du har ju, eller Concord har lång erfarenhet av Agenda 2030 och jag blir nyfiken på hur du ser på, på processen som har varit och framåt. Vad du ser just vad gäller samverkan och utbytet med civilsamhället och det offentliga. Och, och du får jättegärna respondera på, på, på det Hanna säger här. Jag tänker till exempel på, hon är inne på att befintliga system, hurvida de är tillräckliga eller inte för genomförandet. Och, och så Karin...
4: Tack Anton. Hör ni mig? Bra. Se. Jättefint. Uh, men vad roligt Hanna. Jag ska återkomma till, till det du också pratade om nu. Um, jag tänkte bara kort. Jag vet inte hur bekanta alla är med Concord. Så bara kort berätta att vi alltså är en plattform som består av civilsamhällesorganisationer som jobbar med internationella utvecklingsfrågor. Och som Emilie du också nämnde tidigare så har vi också publicerat en spotlight-rapport inför HLPF. Och precis som, som forum så har vi väl också haft två liksom parallella spår egentligen i rapporten. En som um, har gått ner in på målkonflikter vilket liksom är vårt sätt att, att granska samstämmigheten och arbeta i Agenda 2030 i Sverige. Och sen en, ett stort spår um, vilket liksom är, är tråkigt att det ska behöva vara ett så stort spår men det är det och det är ju liksom bristen på processer och konstitutioner, dialoger med i samhället. och lagmässiga um, samhälle. Och där ser, har vi ju sett tillsammans med, med Emilie som har representerat forum att äm, det, det, vi har mycket gemensamma funderingar och ä, åsikter kring hur det arbete har sett ut och, och de utmaningar som har funnits också äm, lika ja, väldigt lika tankar om, om bästa vägar framåt också vilket är, är ju tacksamt att vi har hittat de gemensamma synpunkter där, där. Äm, men precis som Emilie du också presenterade så det är ju liksom, för att vi ska kunna nå den här agendan, vi har nio år kvar, så är det, det finns det liksom en, en förståelig frustration hos många aktörer, civilsamhällets aktörer, att, att vi borde kunna kanske fokusera mer på att få jobba med, med de stora utmaningarna som finns i samhället, både liksom med internationell och nationell påverkan. Och istället så finns det liksom ett, ett stort behov av att sitta och, och fortfarande liksom försöka få ihop. Um, eller överhuvudtaget får liksom ett gehör för att det finns bristande system för, för civilsamhälle alltså att vara inkluderad i det här och äm, det är någonting som vi, vi verkligen det, det, det är jättepositivt Hanna, att höra det som också gav jag lika ut med här under sommaren att, att ni ser ni också liksom kan identifiera det här med att det är liksom inte tillräckligt att vi finns, att agendan nu är en del av ordinarie processer utan äm, det, det behövs vi behöver se över det här och det behöver ske ganska snabbt. Eller vi får väl säga att det behöver ske väldigt snabbt. Och, um, men de punkter som vi har identifierat är givetvis liksom det här med ett nationellt forum eller någon typ av plattform där, där um, fler samhällsaktörer kan samarbeta tillsammans och för informationsutbyte med mera. Och, um, sen är det ju handlingsplanen givetvis. Den har Concord jobbat länge med... För det tyckte vi att det var en väldigt konkret och det var väldigt bra konkret plan där man kunde följa upp också precis som, som Forum också nämnde tidslinjer um, konkreta mål i det här. om man inte kan följa upp på arbete så blir det väldigt svårt att se vad som har gjorts och vad man kan lära sig av och förbättra så det är några konkreta punkter som vi har identifierat men jag, jag slutar där och så låter jag någon annan komma in
1: Tack Karin Um, Mike, uh, jag vänder mig till dig. Uh, du har ju jobbat med de här frågorna också. Dels känner du till den svenska kontexten, men du har också jobbat med det mycket på EU-nivå. Uh, och du deltog också på uh, det senaste HLPF-mötet, High Level Political Forum. Uh, utifrån ditt perspektiv, hur ser du på... <hör> Till exempel det här med handlingsplaner då, nationellt och, och, och liksom för respektive departement och att vi behöver kunna jobba eh, tydligare eh, och i samverkan då, civilsamma och offentliga med de faktiska utmaningarna och de sociala problemen som vi, som vi har eh, identifierat. Ehm, så liksom, vad, är din, vad är din bild av, av arbetet med, med uppfyllandet av, av inte minst den sociala dimensionen i, i Sverige?
5: Ja, tack Anton. Väldigt bra fråga och väldigt stor fråga. God morgon till alla som du antydde inom IOGT-NTO rörelsen Vi har jobbat med Agenda 2030 innan den hette Agenda 2030. Vi har egentligen en tradition av att jobba för utveckling i mer än 150-170 år. O. Med detta då, då lär vi oss hur man jobbar nu med Agenda 2030 på lokal nivå i Sverige, på nationell nivå i Sverige, men också i partnerländer som Kenya eller Sri Lanka och på global nivå. Och jag tycker både Emily och Hanna har sagt väldigt intressanta saker som jag egentligen skulle bekräfta eller ge lite kontext för. Så på High Level Political Forum, där vi kan se är att själva högnivådiskussionen den har inte kommit till så krytan av vad det är vi behöver åstadkomma. Vi pratar sex år in i Agenda 2030 fortfarande principer. Vi, tittar mer på, vi pratar om att vi jagar pengar, vi tittar inte på var resurserna faktiskt finns. Karin nämnde att policy coherence är väldigt viktigt och på hög nivå diskurs pratar vi inte om vad som faktiskt hinder till att uppnå det här. Så vi, vi, eller Länderna satsar på att få pengar från privata sektorn utan att titta på intresskonflikt och riktiga hinder i um, vad som sker. Jag tycker um, det är också väldigt viktigt att vara um, kritisk till Rollen som civilsamhället har fått de senaste sex åren. Civilsamhället har blivit till för att mobiliseras åt någon annan skull. Så även. Ähm, svenska regeringen ville mobilisera oss så att vi hjälper sprida deras rapport som, som Emily pratade om. Men vi blir inte riktigt sedda och inte riktigt jobbade med som en resurs som vi faktiskt är för att göra skillnad på alla möjliga nivåer här. Så jag tycker det är väldigt viktigt att här behöver vi ändra och jag tycker Hanna har sagt några bra saker. Och sen skulle jag säga att hela förståelsen för vad Agenda 2030 faktiskt innebär kan vi alla förbättra min egen organisation, civila samhället, men också regeringen. Also alltså, vi alla behöver en beteendeförändring. Emelie i våra möten under HLPF har sagt något väldigt klokt. Alltså, egentligen för civila samhället är Agenda 2030 17 SDGs. De är ju egentligen en ram för att prata om vad vi redan gör. Så där behöver vi bli bättre i kommunikationen. Men sen där vi alla behöver bli bättre, det är tvärsektoriellt arbete. Så som jag sa, vi jobbar med i iogt ntu rörelsen med alkohol som utvecklingshinder. Och vi har gjort analys att det faktiskt är ett hinder för att uppnå 14 av 17 mål. Det är inte bara SDG3 som handlar om hälsa och välmående. Men när vi vill prata med regeringen och även med delegationen om den analys som vi kan göra- då får vi inte komma till möten, för att då vill man prata om övergripande saker, då vill man inte komma fram till vilka tvärsektoriella riskfaktorer, hinder finns och vad kan man lära sig av den expertis när man säger så hur påverkar alkohol, fattigdomsbekämpning. eller social rättvisa, alltså den här sociala dimension som du frågade om. Antonia tycker att vi behöver verkligen satsa på att se de här detaljerna och sända lärdomar av hur kan vi kan ställa om hela systemet. Och där, sex år in, är vi inte alls än, utan där är det väldigt svårt. Och jag tror rent konkret att vi behöver också hitta de här sätt att samarbeta i civila samhället. Så organisationer som jobbar för SDG 10, eh, Jämlikhet och SDG 3- Hälsa, vad, vad är det vi kan göra tillsammans med? Så det är en utmaning men också väldigt stor potential. Tack för mig.
1: Tack Mike. Men vänder mig till dig Hanna igen. Hur tänker du kring Mikes reflektion här att, att det finns en diskurs på, på liksom högsta nivå kring Agenda 2030 som inte riktigt sipprar eh, ner när det samtidigt är så att det är civilsamhällsorganisationer som ses som en viktig part som ska mobiliseras och en resurs som ska användas för att möta målsättningarna. Hur, 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 tänk, hur är reflektionen där och hur överbrygger vi det glappet?
3: Eh, ja, men jag är inte expert på detta. Eh, jag, jag lyssnar och jag tar in och jag tycker att det är otroligt värdefullt. Och jag kan inte säga någonting som säger emot den bilden som, som du har och det ni upplever- Eh, däremot kan jag ju säga så här att vi är ju naturligtvis vi är en del av regeringskansliet men vi är ju en, en väldigt liten satellit eh, placerad långt bort från själva regeringskansliet och så ska det ju också vara. Eh, så att den processen och det som händer i korridorerna där det kan inte jag svara på eh, men jag tar det till mig det du säger och jag... Eh, blir också ledsen för att, att höra att ni uppfattar situationen så. Eh, jag tror att det delvis kan ha att göra med olika kulturer. Att man, att man har olika typer, man har olika sätt att hantera frågor, man har olika sätt att uttrycka sig och man har olika forum att samla sig på. Eh, det, det är väl ett sånt där svar jag skulle kunna ge. Men jag kände också när, när, jag, när jag hörde Mark prata nu så kände jag så här... Eh, ja, men vi kanske också lite har gått i den fällan från nationella samordnare– –så nu vill jag be er om en sak. Vi, vi har tillsammans med Statistiska centralbyrån plockat fram nationell statistik– –som finns tillgängliggjord för alla, som är skuren ur ett Agenda 2030-perspektiv. Eh, det har vi gjort för att regioner och kommuner ska ha tydligare tillgång till– –och tjänstemän och så ska ha tydligare tillgång till vad som faktiskt händer. Faktiskt händer säger jag nu då. Vi har också satt igång en process tillsammans med Stockholm Environment Institute där vi pratar om konflikter och synergier mellan verksamhet på olika inom olika SDG -er. och har gjort till att få det till. Så att det har gjorts på regeringskansliet en sån, när man tittar på nationellt på Sverige. Och vi håller just nu på med en process att, att jobba konkret med och. Förlängningen förhoppningsvis kunna erbjuda att kunna jobba med samma metod ute i alla kommuner i Sverige. Eh, och vi har också satt i fart med en utbildning särskilt riktad till våra GDR på myndigheter som handlar om hållbarhet. Och det gör vi tillsammans med Stockholm Resilience Center och Stockholms universitet. Och det här säger inte jag för att bara... Liksom så här, vad bra, vi gör saker. Men här finns ju ett glapp, för vi gör ingenting för er. Vi gör ingenting tillsammans med er på det sättet. Eh, så att jag efterlyser nu och vill jättegärna, även om det inte kommer på just precis nu, men senare. Vad är det ni behöver? Vad skulle underlätta för er? Alltså vi samarbetar med Lokala Sverige när det gäller Agenda 2030. Vi har många olika typer av samarbete. Men alltså finns det någon strukturell... Eh, något strukturellt stöd som vi skulle kunna hjälpa er med. Eh, så är jag jättetacksam för om vi kan påbörja en sån dialog. För att Mike, du påminner mig om att vi inte heller är perfekta.
1: Tack Hanna för den uppmaningen. Det är väl någonting som vi alla i det här rummet kan ta med oss. Eh, vi börjar närma oss slutet för det här seminariet. Eh, och med det sagt så tänkte jag lämna över till... Emelie, du har ju idéer om att, som sagt, som Mike var inne på här, att civilsamhället gör redan en rad saker inom det sociala området. Vad gäller hemlöshet, vad gäller missbruk, vad gäller social utsatthet på många olika sätt. Och Vad tänker du? att? Hur tar vi det här vidare nu? då? Vad är ditt medskick till alla oss här i rummet? Så att vi undviker att det här blir intellektuell pingpong och retorisk omklädnad bara utan att det faktiskt är kött och blod och verklig förändring.
2: Ja, eh, jag får många goda idéer från den här diskussionen också. Jag tänker att jag är jättetacksam för det här samtalet. Jag, tänkte att det, ja men, jag tänker att det, ibland handlar också väldigt mycket om en. Nu eh, blev det lite. Jag hoppas ni hör mig då. Um, en självförtroendesfråga <laughs> ibland. Det är någon som har ljud på, tror jag. Det är inte jag. Um, att det sker så enormt mycket um, i relation till det som redan görs uh, på marken. Och ibland så är det så att på marken så, så är man redan ganska bra på att jobba just tvärsektoriellt. Det är när det liksom flyttas uppåt som det ibland blir det här silotänket. Och också att det är på marken också så självklart hur, hur jobbar vi tvärsektoriellt där. Att tänka gemensamt, att tänka i system, att tänka utanför det vi sitter i själva. Vi har ju lyft sociala området och det är liksom, det är klart att vi behöver tänka hur vi tänker ihop hela den här agendan. Och det behöver vi alla göra. Och det tänker jag, den uppmaningen tar jag verkligen med och nu har vi haft med oss hela tiden, att det är svårt. Det finns en pedagogisk utmaning <laughs> och att, liksom, att tänka gemensamt och tillsammans. Eh, och det kräver medel och möjligheter och plattformar. Och just därför en sak som verkligen som vi skrev fram men också som verkligen kom fram när vi satt i HLPF är att vi, det behöver, det här kan inte bara vara någonting som vi gör under en vår och en sommar eh, inför den här rapporteringen. Utan det krävs systematiska institutionella plattformar eh, där vi möter civilsamhällets och i relation till det här. Så att vi ska kunna börja tänka och översätta det vi redan gör till den här agendan. Och, eh, liksom, och, för ibland så handlar det om att eh, det, det, inte, det inte görs. Framförallt inte på nationella områden skulle jag säga. Och det handlar också om vilka medel och möjligheter som har funnits för svenska civilsamhället att, att, att arbeta med Agenda 2030 i sina verksamhet och översätta och tänka det vi gör. Eh, men sen också verkligen det som, vi, det som vi verkligen håller med om att det kräver att vi jobbar eh, tvärs in, eh, intersek Intersektionellt, vad innebär det? Tvärsektoriellt, vi kan inte sitta bara i vår egen, det är inte bara civilsamhället som ska prata med sig själva, utan det behöver vi göra tillsammans med andra. Men det som jag vill verkligen bara ja men Det finns en kreativitet kring den här frågan, ibland så är det en självförtroendesfråga. Men jag tror också att det krävs en hel del avdramatisering och avteknalisering på något vis kring den här agendan. För den fastnar ibland i sin egen i sin eget tekniska utförande också för oss, eh, oss själva. Vi gör det här redan. Det är klart att vi behöver tänka nytt. Det innebär vissa saker. Men vi gör arbetet redan. Det är inte bara... Att vi, att vi, ibland så blir det som att vi pratar om Agenda 2030 är det som är Agenda 2030, men det är verksamheten som redan sker som är det här. Och mycket av lösningarna finns redan oss, oss folk på marken.
1: Tack Emelie. Um, och där så får jag tacka så hemskt mycket för ert deltagande i det här webbinariet. Och ett särskilt tack då förstås till, till Hanna, Mike, Emelie och Karin. Varmt tack. Det här är ju en väldigt stor och eh, komplex fråga, Agenda 2030. Det är ingenting man avhandlar med lätthet på 45 minuter. Eh, men om det nu är så att ni har frågor eller det här har satt igång tankar så får ni hemskt gärna ta kontakt. Dels med forum om ni har frågor kring rapporten eller vårt fortsatta arbete, men, men också till, till Emily och, och som har jobbat med, med att ta fram de här delarna kring kring den sociala dimensionen. Så har ni frågor eller funderingar, ta hemskt gärna kontakt med oss. Och det här seminariet som sagt har ju spelats in så man kan ta del av det i efterhand också och sprida i sina nätverk och kanaler. Men varmt, varmt tack så hoppas jag att vi ses på, på nästa morgonforum. Så ha en fortsatt trevlig dag.
4: Tack så mycket. Hej då.
5: Tack.
1: tack,
2: tack. tack.
1: Så här i
0: slutet hade jag ju lovat att det skulle bli någon slags uppdatering och mer om det här som händer med civilsamhällspodden Men sen när jag väl började skriva så insåg jag att det var så pass mycket jag ville få sagt att det får bli en egen liten uppdatering i poddflötet som ett separat avsnitt. Så leta upp det om du är intresserad, att, om du är intresserad av att höra mer om civilsamhällspoddens framtid och vad det här eh, nya häftiga startskottet innebär. Ha bra!